Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlung und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Oh mein Gott, oh mein Gott, was ist das? Beruhige dich, beruhige dich, es kommt von da vorne, verflucht. Es wird alles gut, es wird alles gut. Oh nein. Scheiße, was ist mit der Taschenlampe? Oh, sie ist kaputt, sie ist kaputt. Oh. Wo ist sie? Wo ist sie? Oh Gott, wir werden hier draußen sterben. Quatsch, wo ist die Lampe? Wo ist diese verschissene Lampe, Nolo? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, Georg, ich weiß es nicht. Ich hab sie, ich hab sie. Oh, sie funktioniert. Oh Gott, sie funktioniert noch. Wer ist da? Wer ist das? Wer verflucht ist da? Zeig dich, du Dreckskerl. Ich hab keine Angst vor dir, hörst du? Keine Angst. Da ist nichts. Ich, ich sehe da nichts. Oh mein Gott, oh lieber Gott, nein, ich will hier raus. Ich will hier verflucht nochmal raus. Hey, Nolo, bleib hier. Bleib hier, wir müssen zusammenbleiben. Ruhig. Ganz leise. Ganz leise. Okay. Ah! Oh, lieber Gott. Ich bin's nur. Ich bin's, Nolo. Beruhige dich. Jetzt komm mal runter. Was ist das? Da drüben. Verfluchter Mist. Was ist das? Oh, shit. Oh, was meinst du? Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Gib mir die Lampe. Ich leuchte es mal an. Georg, verdammt nochmal, bleib hier! Geh nicht weg! Georg! Georg, komm zurück! Komm zurück! Hier muss es sein! Hier bei den Felsen ist der Durchgang! Bitte geh da nicht rein! Tu es nicht! Das ist kein guter Ort! Georg? Georg! Georg, wo bist du? Ich kann das Licht nicht mehr sehen! Ich bin hier! Georg, bitte nicht! Lass es! Lass es! Woher kommt das? Woher kommt das? Komm zurück, verdammt nochmal, komm zurück, Georg, wo bist du? Ich bin hier, hier ist die Höhle. Komm zurück, Georg, komm zurück. Georg, Georg! Hier geht es runter. Georg. Hier, hier muss es sein. Ich glaube, ich... Im Herbst 2007 wurden in Deutschland weit über 1800 Kinder und Jugendliche als vermisst gemeldet. Die Zahlen ändern sich zwar täglich und die meisten dieser Fälle werden schnell aufgeklärt. Doch in etwa 1% der Fälle kann das Schicksal der betroffenen Kinder und Jugendlichen niemals abschließend geklärt werden. Das sind jedes Jahr zwischen 120 und 150 Kinder und Jugendliche allein in Deutschland, die wie vom Erdboden verschluckt bleiben. Im Laufe des Jahres 2001 wurden beispielsweise 14.658 Kinder unter 14 Jahren als vermisst gemeldet. 14.519 Fälle davon wurden aufgeklärt. Das entspricht einer Aufklärungsquote von 99 Prozent. 
Doch von 139 Kindern fehlt bis heute jede Spur. 2002 sah es ganz ähnlich aus. 14.081 von 14.220 neuen Fällen wurden gelöst. Doch auch diesmal blieben wiederum 139 Kinder dauerhaft verschwunden. Tatsächlich ist die Zahl der für immer verschwundenen Kinder in Deutschland seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1950 ziemlich konstant. Bei diesen ungeklärten Fällen geht die Polizei davon aus, dass die Kinder Opfer einer Straftat oder eines Unfalls wurden und ihre Leichen schlicht und ergreifend niemals gefunden wurden. Und deshalb sage ich dir. Es ist alles wahr. Hörst du alles? Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Das ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Es gibt einen, der mächtig ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Wer unsterblich ist, wird die Wahrheit vernichten. Wir befinden uns in dem Oasenort Baviti, westlich der Route Kairo-Luxor. Sheikh Abdul Al-Rashid, der Herr dieses blühenden Palmenhains, sitzt zusammen mit dem Berliner Student Georg Brandt und dessen hübscher Freundin Tatjana Nolo-Jung auf der Terrasse inmitten seines üppigen und duftenden Gartens. Die drei unterhalten sich immer noch sehr angeregt über das grausame Schicksal von Tutanchamun und dessen Familie. Es ist Mittwoch, der vierte Tag. Ultima Thule. Sag mal, Abdul, was haben sich deine Ahnen eigentlich davon erhofft, als sie diesen bedauernswerten Pharao, ihren lebendigen Gott, ermordet haben und geopfert haben? Da muss ich ein wenig ausholen. Wisst ihr, was die Mumie von Tutanchamun von allen anderen bekannten Mumien unseres alten Ägypten unterscheidet? Nein? <lacht> ich sage es euch. Er wurde mit einem ausgestopften, irrigierten und hochgebundenen Phallus einbalsamiert und beerdigt. Howard Carter berichtete sichtlich amüsiert in seinem zweiten Buch über die Graböffnung davon. Der Rest der Wissenschaft verschweigt es seitdem stets etwas pikiert. Das ist doch nicht wahr, oder? Tut Amun war ein zügelloser Schwerenöter? Hat man ihn deshalb erschlagen? Nein, deshalb nicht. Tut Amun bedeutet ja... Lebendes Abbild des Amun. Amun war die wichtigste Lokalgottheit in Theben, dem heutigen Luxor. Und er war ein Fruchtbarkeitsgott. Oft genug dargestellt mit einem monströs irrigierten Glied. Das kann man noch überall in den alten Heiligtümern in und um Luxor bewundern. Beispielsweise im großen Tempel von Karnak. Das ist der mit den Riesensäulen. Das ist die größte Tempelanlage in Ägypten. Amun wird auch durch einen Weder mit gebogenen Hörnern dargestellt. Die Tempelanlage von Karnak ist voll davon. In der Antike verband sogar eine beidseitig von Widersphinxen gesäumte Straße den Karnak-Tempel mit dem zweieinhalb Kilometer entfernten Luxor-Tempel. Alles der Fruchtbarkeit wegen. Das ist ja alles gut und schön. Aber ich verstehe nicht, weshalb das lebendige Abbild dieses wilden Casanovas, des ägyptischen Götterhimmels von seinen gewöhnlichen sterblichen Zeitgenossen ganz profan erschlagen wurde. Nur weil der Sotis-Zyklus zu Ende ging? 
Das Ende bzw. der bevorstehende Neubeginn des Sotis-Zyklus war Auslöser, aber nicht Ursache des Königs oder vielmehr Göttermordes an Tutanchamun. Mit dem Sotis-Zyklus, der ja ein neues Zeitalter des altägyptischen Kalenders einläutete, hatten die Täter des Göttermordes eine allgemein anerkannte Legitimation ihrer Tat. Aber der Grund, dass sie ihren lebendigen Fruchtbarkeitsgott erschlugen, war ein ganz anderer. Sie mussten den jungen Pharao einfach töten, ihn opfern, um die göttliche Ordnung wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Oh, aber ja, die beiden ungeborenen Mädchen. Die zwei mumifizierten Föten, die man im Grab tut an Chamuns fand. Der lebendige Fruchtbarkeitsgott war nicht fruchtbar. Seine Kinder kamen nur tot auf die Welt. Ganz genau. Die Dynastie, welcher Tutanchamun und auch sein Vater Echnaton angehörten, war durch Inzest komplett degeneriert. Die Würdenträger und hohe Priester am Hofe erkannten das. Und auch als Tutanchamuns zweites Kind, wie schon das erste noch vor der Geburt starb, war das Schicksal der glücklosen Inkarnation des Fruchtbarkeitsgottes besiegt. Sein Nachfolger auf dem Pharaonenthron war Eje, der aus keiner königlichen Blutlinie stammte. Ganz im Gegenteil, Eje kam aus einfachsten Verhältnissen, diente sich zu einem Beamten und Ratgeber von Amenophis Dritten hoch und machte dann unter dessen Nachfolger Echnaton weiter Karriere. Nach Echnatons Tod war Eje Erzieher des unmündigen Kindfahrer aus Tutanchamun und bereits quasi der Regent. Als auch Tutanchamun früh verstarb, wurde Eje als ein bereits betagter Würdenträger sein Nachfolger und damit ägyptischer Pharao. Als neuer Garant der alten Ordnung. Und dafür tötete er Tutanchamun? Es ging also nur um die Macht im Reich. Geht es nicht immer um die Macht? Aus allen Aufzeichnungen, die bis heute ausgewertet sind, wissen wir, dass Eje ein intelligenter, intrigant und ausgesprochener Opportunist war, der in seinem Leben häufig seine Überzeugungen wechselte, um mit grenzenlosem Ehrgeiz seine eigene Macht und seinen Einfluss stetig auszubauen. Eje ließ seinen Vorgänger Tutanchamun in einem kleinen, unbedeutenden Grab im Tal der Könige beisetzen, das er gegen den Wunsch des jungen Regenten sehr frühzeitig als dessen Grabstätte bestimmte. Eje richtete auch eigenhändig das Begräbnis für Tutanchamun aus. In den Gemälden und Inschriften der Grabkammer hat er sich auch bereits als dessen Nachfolger bei der Mundöffnungszeremonie für Tutanchamun darstellen lassen, womit sich Eje als Mörder Tutanchamuns selbst verraten hat. Denn an einer Grabkammer durfte im alten Ägypten nur so lange gearbeitet werden, wie der Pharao, der in dem Grab bestattet werden sollte, noch lebte. Starb der Pharao, wurden sofort alle Arbeiten eingestellt und die eigentlichen Begräbnisrituale begannen. Woher wusste Pharao Eje also vor dessen Tod, dass Tutanchamun schon mit 18 Jahren sehr früh sterben würde? Er selbst aber mit mehr als 50 Jahren diesen Pharao noch überleben würde. Wie es eben jene Darstellung der Mundöffnungszeremonie im Grab nahelegt. Tja, ein lupenreiner Staatsschleich. Genau wie bei John F. Kennedy. Und genau wie bei dem redet keiner offen darüber. Die herrschende Klasse hat es nicht gern, wenn solche Dinge an die große Glocke gehängt werden. Das könnte die Menschen auf dumme Gedanken bringen, wie auch das mit dem entfernten Gehirn der größeren der beiden ungeborenen Töchter des Tutanchamun. Wieso? Was ist mit dem Gehirn? Es wurde bei der Mumifizierung entfernt, oder nicht? Das hat man doch immer gemacht. Das kann man so nicht sagen. Ungeborene Kinder haben nach altägyptischer Vorstellung kein K, keine Seele. Deswegen wurden sie eigentlich auch nicht mumifiziert oder gar beerdigt. Doch in diesem Grab war alles anders. Dass hier Föten beerdigt wurden, ist ohne Beispiel. Und auch, 
dass dem älteren Mädchen zwar das Gehirn entfernt wurde, aber nicht wie bei normalen Mumien separat mit beerdigt wurde, ist mit den üblichen Ritualen nicht erklärbar. Übliche Rituale? Was waren denn die unüblichen Rituale? Eje war nicht königlichen Geblüts. Er wollte aber unbedingt, quasi als Krönung seines Lebens, König, also Pharao werden. Was tat er also, um königlichen Blutes zu werden und sich legitim in die Thronfolge einzureihen? Oh nein, du, du meinst doch nicht... Was? Wieso? Was meint er nicht? Abdul, sag nicht, dass dieser Ehe das Gehirn des ungeborenen Mädchens verschlungen hat. Wie geht das? Gibt's doch nicht. Nein, das glaube ich nicht. Leider gibt es das doch. Oder es gab es zumindest bei meinen Ahnen vor 3500 Jahren. Von dem römischen Schriftsteller Cassius Dio, der zeitweise Prokonsul von Afrika war und auch damit von Ägypten, wissen wir verlässlich, dass rituelle Formen von Kannibalismus am Nil der Antike nicht unüblich waren. Die Idee dabei war, so erklärte es Cassius, dass mit dem Verzehr die leibliche und seelische Kraft des Getöteten oder der Getöteten auf einen selbst überginge. Und was sonst könnte sich der alternde Ehe gewünscht haben, um doch noch endlich Pharao zu werden. Verjüngt durch die leibliche Kraft eines noch ungeborenen Kindes und erhoben zu einer Seele von königlichem Blute. Die Macht eines Königs zeigt sich darin, das zu tun, was sich kein anderer zu tun wagt. Und damit ohne Strafe durchzukommen. Erst dann bist du ein wahrhaft großer, zumindest nach der Idee von solchen Disputen wie ich. Das Gehirn der Kleinen ist verschwunden. Und nicht nur das. Man hat im Innern der Mumie ein winziges chirurgisches Besteck gefunden, das jemand dort vergessen hat. Oder aber nach Gebrauch dort bewusst zurückließ, weil sein Besitz zu verräterisch gewesen wäre. Wie gesagt, die Prozedur, der man die beiden Föten unterzog, war extrem unüblich. Ist das vorstellbar? Jemand isst das Gehirn von einem Menschen, um mit diesem verwandt zu werden? Tatsächlich ist ritueller Kannibalismus so alt wie die Menschheitsgeschichte, auch wenn wir modernen Menschen diese Tatsache gerne ausblenden. In der Höhle von Jukudian in China gefundene, offenbar serienweise zum Verzehr des Gehirns geöffnete und zeremoniell ausgerichtete Schädel wurden oft 350.000 Jahre vor der Zeitenwende datiert. Der rituelle Verzehr von Menschenfleisch, teilweise als Menschenopfer, wird von Anthropologen vielen Kulturen zugeschrieben. Einige Völker aßen dabei vornehmlich die Gehirne von Verwandten und Freunden, die Verzehrenden wollten Eigenschaften der Toten wie Stärke oder Intelligenz, aber auch Jugend und Reinheit mit der Mahlzeit in sich aufnehmen. Deshalb wurden auch Körperteile bevorzugt, bei denen der Sitz der Zauberkraft der Seele vermutet wurde, wie beispielsweise Gehirne und Herzen. Im Umgang mit verstorbenen Angehörigen diente die Aufnahme von Menschenfleisch zum Übergang der Seele des Verstorbenen in den Körper des noch Lebenden. Georg Brandt und Tatjana Jung aber schockt diese Vorstellung. Und sie können sich kaum die Grausamkeit nach heutigen Maßstäben vorstellen, die einen Menschen dazu bringen kann, vom Leib eines ungeborenen Kindes zu essen. Doch lässt sie dieses Thema auch nicht mehr los. Sheikh Abdul al-Rashid überlässt den beiden jungen Leuten sein Arbeitszimmer und seinen PC, damit sie in Ruhe eigene Recherchen anstellen können. Und diese Recherchen nehmen bald eine sehr überraschende Richtung ein. Es verbleiben immer noch vier Tage bis Ultima Thule. Guck mal, 
Bei Wikipedia steht über die beiden Säuglinge aus dem Grab von Tutanchamun, der kleinere der Säuglinge wurde unversehrt mumifiziert, dem größeren wurde mit einem winzigen Instrument das Gehirn entnommen. Dieses Werkzeug war so klein, dass es speziell für die Mumifizierung angefertigt wurde. Der untersuchende Mediziner Douglas Derry warf es weg. Was? Der warf das einfach weg, das glaube ich nicht. Jemand, der eine altägyptische Mumie untersucht, wirft doch nichts weg. Schon gar nicht etwas so Ungewöhnliches wie dieses einmalige Spezialwerkzeug. Ja. Was denkst du, Georg? Na, ich weiß nicht. Also weggeworfen hat er es auf keinen Fall. Unterschlagen, ja, das vielleicht, aber warum? Weil das Teil so exotisch war? Dieser Derry war auf jeden Fall kein Freund Ägyptens. Ach, komm, wir gucken mal hier. Ah, nee. Ein Freund war er wirklich nicht. Hier, ein Artikel aus dem PM-Magazin. Nach modernem Verständnis war diese erste Untersuchung des Leichnams von Tutanchamun alles andere als sanft. Der damalige Pathologe Douglas Derry bearbeitete die Mumie mit Hammer und Meißel. Außerdem sägte er den Leichnam durch, brach ihm Arme und Beine. Selbst der Kopf wurde vom Rumpf getrennt. Inwieweit dies dem Verständnis der Todesursache weiterhalf, dürfte sein Geheimnis geblieben sein. <lacht> Derry war kein Wissenschaftler, der war ein Schlachter. Na, das passt doch. Ah, hier, noch ein Beitrag über die toten Föten. Diesmal auf der ZDF-Seite und sogar mit Fotos der winzigen Mumien. Oh. Eines der Babys kam vier Monate zu früh auf die Welt, das andere als Totgeburt. 1968 obduzierte Professor Harrison das Frühchen ein zweites Mal. Der Befund, es litt an Spina bifida und Skoliose, an schweren Deformationen der Wirbelsäule. Der Radiologe Richard Boyer begutachtet daraufhin noch einmal die Röntgenbilder von Tutanchamun auf der Suche nach ähnlichen Merkmalen. Die Aufnahmen zeigen eine verblüffende Parallele zwischen der Wirbelsäule des untersuchten Fötus und der des Pharao. Die Diagnose des Experten stellt den Tod des Königs in ein völlig neues Licht und liefert ein Mordmotiv. Warte mal, Beuer. Beuer. Den Namen habe ich schon mal gehört. Oder gelesen. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Was? Was gibt es nicht? Siehst du das Bild? Wie kann das sein? Das kann nicht sein. Unmöglich. Geh nochmal zurück. Zur Seite von Lord Carnival. Ja. 1895, Carnarvon heiratet Ermina Victoria Maria Alexandra Wombwell, Tochter von Marie Boyer. Boyer, die Frau von Frederick Charles Wombwell. Lord Carnarvons Schwiegermutter war eine Boyer, was für ein Zufall. Ich wusste doch, dass ich den Namen schon einmal im Zusammenhang mit dieser Tutanchamun-Sache gelesen hatte. Oh Gott, T-Rex, was kannst du dir eigentlich alles noch merken? Ich glaube, du solltest mal einen Test machen lassen und dich auf Hochbegabung untersuchen lassen. Das ist sehr witzig. Aber ich verstehe das mit diesem Foto trotzdem nicht. Tja, leider war Lady Boyer ihrem Ehemann nicht treu. Und ihre Tochter war ein illegitimer Bastard. Der Bastard einer der mächtigsten Bankendynastien der Welt und deren Erbe. Schon klar, aber... Aber wie kann der tatsächliche Urgroßvater von Lady Carnarvon unseren Ned Mickler so verdammt ähnlich sehen? Das ist doch unmöglich. Ja, wer ist dieser Ned Mickler, 
der sich Georg Brandt und Tatjana Jung bei deren Besuch im Ägyptischen Museum als Psychologe und Symbolkundler vorgestellt hat und sie letztlich zu diesem abenteuerlichen Trip nach Luxor und ins Tal der Könige überredete, um dort das Grab von Pharao Tutanchamun zu besichtigen. Mit einem Mal kommt unseren beiden jungen Freunden dieses Zusammentreffen mit dem so vornehmen und seriös wirkenden, eleganten Mann gar nicht mehr zufällig vor. Wieder einmal fühlt sich, vor allem Georg, als Opfer einer grandiosen Manipulation. Doch mit welchem Ziel? Der Berliner Student ahnt, wie sehr das Angebot von Sheikh Abdul al-Rashid ernst gemeint ist, ihn vor jeder möglichen Gefahr zu schützen. Doch Georg fühlt auch, dass er nicht für alle Ewigkeit hier in dieser sicher wunderschönen Oase sitzen könnte, nur weil er allein an diesem Ort wirklich sicher wäre. Georg Brandt und seine Freundin Nolo bitten sich daher vom Sheikh einen Wagen und einen Fahrer und rasen zurück nach Luxor, um Ned Mickler, der sich ja noch an Bord des historischen Raddampfers SS Sudan befinden muss, zur Rede zu stellen. Doch dort angekommen erfahren sie, dass Mickler bereits abgereist ist. Er sei mit einem Auto unterwegs zurück nach Kairo. Sofort nimmt das Paar die Verfolgung auf. Eine ganze Nacht dauert die Fahrt. Doch mit den ersten Sonnenstrahlen des neuen Tages erreichen Georg und Nolo Kairo, wo sie sich von ihrem Chauffeur am Royal Nile Tower Hotel absetzen lassen. Ihres Wissens nach jenes Hotel, in dem Mickler vor der gemeinsamen Abfahrt in Richtung Luxor residierte. Es ist Donnerstag. Es bleiben also noch drei Tage bis Ultima Thule. Boah, ist ja ein Wahnsinnsgebäude. Ein echter Wolkenkratzer. Vom obersten Stock hat man bestimmt einen bombastischen Blick auf die Pyramiden von Gizeh. Was hast du vor? Ach, keine Ahnung. Mal sehen. Ich frag einfach mal an der Rezeption. Hallo, ist Mr. Mickler zu Gast in Ihrem Haus? Mr. Mickler, einen Moment bitte. Ja? Kann ich ihm etwas ausrichten? Ja, würden Sie ihn bitte anrufen und fragen, ob er Zeit für ein Gespräch hätte? Mein Name ist Banner. Sehr gerne. Ich versuche es. Er scheint nicht auf seinem Zimmer zu sein. Darf ich Mr. Mickler etwas ausrichten, Mr. Banner? Äh, nein. Schon gut, wir versuchen es einfach später noch einmal. Danke für Ihre Mühe. Wieso hast du sie angelogen und dich als Banner ausgegeben? Um weniger Spuren zu hinterlassen. Ah, da sind die Aufzüge. Komm. Was hast du denn jetzt schon wieder vor? Ah, das wirst du gleich sehen. Mit dem Aufzug fahren Georg und Nolo in den 23. Stock des Royal Nile Tower Hotels. Der Flur, den sie dort betreten, scheint leer zu sein. Schnell sucht Georg die langen Reihen der Zimmertüren ab. Vor dem Zimmer mit der Nummer 2311 bleibt er stehen. Das ist eine Sicherheitstür. Die wird mit einem programmierbaren Kartenschlüssel geöffnet. Oh, lass mich raten. Du hast die Zimmernummer von diesem Mickler an der Telefonnummer erkannt, die die Empfangsdame gewählt hat. <lacht> Na klar. Und jetzt willst du die Tür aufbrechen. Würdest du mir bitte mal eine deiner niedlichen Haarspänkchen reichen, Nolo? Wenn es sein muss... Hier, bitte. Danke. So, komm rein, schnell. Mr. Mickler, Housekeeping, sind Sie da? Oh, ups, sind wir jetzt Einbrecher? Wir sind in einem Hotel. Hotelzimmer sind quasi öffentliche Räume, die jeder benutzen darf, oder? Wow. 
Das nenne ich mal ein Hotelzimmer. Das ist ja riesig. Und diese Aussicht, du hattest recht, bombastisch. Ja, der Herr weiß zu leben. Hm, nicht schlecht. Nikla reist mit sehr großem Gepäck. Perfekt organisiert, alles tadellos. Das kommt mir alles so bekannt vor. Einschließlich der Aussicht. Aber woher nur, verdammt nochmal? T-Rex, komm mal her. Sieh dir das an. Was ist das? Irgendwelche Unterlagen, was steht drin? Unser Psychiater interessiert sich für deutsche Märchen. Die Kinder zu hameln. Nie gehört. Du wirst es unter dem Titel Der Rattenfänger von Hameln kennen. Das da ist der Originaltext von den Gebrüdern Grimm als Fotokopie. Eigentlich könnte man auf eine normale Bettlektüre eines Psychiaters tippen, aber unter den besonderen Umständen... Wieso? Was meinst du? Na, lies mal die Geschichte. Na los, lies. Du kannst doch so toll Märchen vorlesen. Ich, äh, ich durchsuche währenddessen weiter Miklas Sachen. Okay. Die Kinder zu Hameln. Im Jahr 1284 ließ sich zu Hameln ein wunderlicher Mann sehen. Er hatte einen Rock von vielfarbigem buntem Tuch an, weshalben er Bunting soll geheißen haben, und gab sich für einen Rattenfänger aus, indem er versprach, gegen ein gewisses Geld die Stadt von allen Mäusen und Ratten zu befreien. Die Bürger wurden mit ihm einig und versicherten ihm einen bestimmten Lohn. Der Rattenfänger zog demnach ein Pfeifchen heraus und pfiff. Da kamen alsbald die Ratten und Mäuse aus allen Häusern hervorgekrochen und sammelten sich um ihn herum. Als er nun meinte, es wäre keine zurück, ging er hinaus und der ganze Haufen folgte ihm. Und so führte er sie an die Weser, dort schürzte er seine Kleider und trat in das Wasser, worauf ihm alle die Tiere folgten und hineinstürzend ertranken. Nachdem die Bürger aber von ihrer Plage befreit waren, reute sie der versprochene Lohn und sie verweigerten ihn dem Manne unter allerlei Ausflüchten, so dass er zornig und erbittert wegging. Am 26. Juni auf Johannes- und Pauli-Tag, morgens früh, 7 Uhr, nach andern zu Mittag, erschien er wieder, jetzt in Gestalt eines Jägers, erschrecklichen Angesichts, mit einem roten, wunderlichen Hut und ließ seine Pfeife in den Gassen hören. Alsbald kamen diesmal nicht Ratten und Mäuse, sondern Kinder, Knaben und Mägdelein vom vierten Jahr an in großer Anzahl gelaufen, worunter aber auch die schon erwachsene Tochter des Bürgermeisters war. Der ganze Schwarm folgte ihm nach und er führte sie hinaus in einen Berg, wo er mit ihnen verschwand. Dies hatte ein Kindermädchen gesehen, welches mit einem Kind auf dem Arm von fern nachgezogen war, danach umkehrte und das Gerücht in die Stadt brachte. Die Eltern liefen haufenweis vor alle Tore und suchten mit betrübten Herzen ihre Kinder. Die Mütter erhoben ein jämmerliches Schreien und Weinen. Von Stund an wurden Boten zu Wasser und Land an alle Orte herumgeschickt, zu erkundigen, ob man die Kinder gesehen aber alles vergeblich. Es waren im Ganzen 130 verloren. Ah, da kommt doch noch was, oder? Ja, äh, zwei sollen, wie einige sagen, sich verspätet und zurückgekommen sein, wovon aber das eine blind, das andere stumm gewesen. Also, dass das Blinde den Ort nicht hat zeigen können, aber wohl erzählen, wie sie dem Spielmann gefolgt wären, das Stumme aber den Ort gewiesen, ob es gleich nichts gehört. Ein Knäblein war im Hemd mitgelaufen und kehrte um, seinen Rock zu holen, wodurch es dem Unglück entgangen, denn als es zurückkam, waren die anderen schon in der Grube eines Hügels, die noch gezeigt wird, verschwunden. 
Die Straße, wodurch die Kinder zum Tor hinausgegangen, hieß noch in der Mitte des 18. Jahrhunderts die Bungelose, weil kein Tanz darin geschehen, noch Seitenspiel durfte gerührt werden. Ja, wenn eine Braut mit Musik zur Kirche gebracht ward, mussten die Spielleute über die Gasse hin stillschweigen. Der Berg bei Hameln, wo die Kinder verschwanden, heißt der Poppenberg, wo links und rechts zwei Steine in Kreuzform sind aufgerichtet worden. Einige sagen, die Kinder wären in eine Höhle geführt worden und in sieben Bürgen wieder herausgekommen. Das war's. Sag mal, Georg, du denkst doch nicht... Ah, ja, doch. Genau das denke ich. Siehst du nicht die seltsame Übereinstimmung zwischen der Geschichte von Tutanchamun, wegen der dieser Mickler in Ägypten ist, und dieser Sage über die Kinder von Hameln? Hm. Nein, die sehe ich nicht. Tutanchamun wird in einer Höhle im Stein begraben, zusammen mit zwei toten Kindern. Höhle, Steine, Kinder, tote Kinder. Moment, das ist ja sogar eine Spiegelsymmetrie. Die Kinder des Pharao waren totgeburten, Föten. Sie wurden benutzt, um den neuen Pharao aus nichtköniglichem Geblüt in der sichtbaren Welt zu legitimieren. In Hameln waren es lebendige Kinder, die für einen König der unsichtbaren Welt, der Welt der Finsternis herhalten mussten. Ach, knallst du gerade komplett durch? Ach, es ist doch an den Haaren herbeigezogen, was du dir da zusammenreimst. Denkst du wirklich? Ich wette mit dir, das Grab Tutanchamuns lag im Westen, in Richtung der untergehenden Sonne. Die Höhle, in die die Kinder von Hameln geführt wurden, lag garantiert im Osten, östlich der Stadt, Richtung aufgehender Sonne, Richtung Orient. Wenn du meinst. Aber prüfen wir es doch nach. Da Georg sowieso mit der Durchsuchung des Zimmers von Ned Mickler fertig ist, gehen er und Nolo zurück in die Hotellobby. In einer verschwiegenen Ecke packt Georg seinen Laptop aus und fährt ihn hoch. Über den Hotspot des Hotels ist schnell eine Internetverbindung hergestellt. Da. Bingo, meine Liebe. Und perfekt östlich. Ach. Die Bungelosenstraße in Hameln führt auf die Osterstraße zu, die nach Osten aus der Stadt herausführt. Und keine, wie viel sind das, 10, 15 Kilometer weiter, der Osterwald. Ein bewaldeter Höhenzug im Leinebergland. Ich bin erschüttert. Woher wusstest du das nun wieder? Ja, ich wusste es gar nicht. Ich habe es nur geahnt. Die Spiegelsymmetrie zwischen dem Tal der Könige und Hameln, die war einfach zu deutlich. Hm. Und dieser blöde Mistkerl Mickler ist der Link, die Verbindung. Gott, manchmal habe ich Angst vor mir selbst. Guck mal, musst hm? du es noch deutlicher haben? Ah, an einer Hauswand in der bungelosen Straße in Hameln befindet sich ein Merkvers zu den Vorfällen. Merkverse sind historische Überlieferungen im Telegrammstil. In der Regel entstehen sie zeitnah zum Ereignis. Der Text lautet... Anno 1284, am Tag von Johannes und Pauli ist gewesen, der 26. Juni, sind durch einen Pieper mit allerlei Farbe bekleidet, 130 Kinder verleitet, die in Hameln geboren, an Kalvarien und den Köppen verloren. Hm. Selbst wenn der Spruch erst viel später in aller Munde war, gilt sein Inhalt als glaubwürdig. Die feste Reimform verhindert ein nachträgliches Hinzufügen oder Weglassen von Zeit, Ort, Personen und Geschehen. Oh, du kannst aber auch Schwätze wie ihr Lexikon, ne? <lacht> aber was sind Kalvarien? Tja, genau das meinte ich. Kalvarien kommt von Lateinisch Kalvaria, was so viel wie Schädelstätte bedeutet. 
Es bezeichnete ursprünglich die Hinrichtungsstätte Jesu Christi vor den Toren Jerusalems. An Kalvarien und den Köppen verloren. Mensch, das ging um die Köpfe der Kinder. Wie bei den Töchtern von Tut Amun. Und was hat das mit der Tatsache zu tun, dass der mutmaßliche leibliche Urgroßvater von Lady Carnarvon unseren Ned Mickler zum Verwechseln ähnlich sieht? Wer ist Ned Mickler? Ist das überhaupt der richtige Name dieses Mannes, der sich einerseits für sehr spezielle altägyptische Archäologie interessiert, andererseits sich sagenhafte deutsche Volksmärchen als Bettlektüre bereitlegt? Was beides zudem auf eine zunehmend grausamere Art und Weise miteinander verbunden zu sein scheint? Georg Brandt und Tatjana Jung sehen erst einmal davon ab, Ned Mickler gleich hier im Kairoer Royal Nile Tower Hotel zur Rede zu stellen, wie sie es eigentlich geplant hatten. Zu düster, zu bedrohlich, zu abschreckend scheint das Geheimnis dieses Mannes zu sein. Stattdessen verlegen sie sich darauf, ihm noch ein bisschen weiter verdeckt nachzuspionieren. So erfährt Georg dank eines großzügigen Trinkgeldes vom freundlichen Concierge des Hotels, dass der Gast Mr. Mickler für den nächsten Tag ein Flugticket nach Deutschland, um genau zu sein nach Frankfurt am Main, gebucht hat. Da Georg und Tatjana vermeiden wollen, dass Mickler ihre Nachstellungen bemerkt, beschließen sie ebenfalls nach Frankfurt zu fliegen, allerdings vor Mickler, um ihn dann am Flughafen abzufangen und weiter verfolgen zu können. Sie haben Glück und erwischen noch zwei freie Plätze in einer Chartermaschine. Sie verbringen anschließend die Wartezeit gleich auf dem Frankfurter Flughafen, um den seltsamen Psychiater ja nicht zu verpassen. Ihre Strategie geht auf. Und so sitzen sie schließlich in einem Taxi Richtung Frankfurter Innenstadt. Vor ihnen fährt der Mann, den sie als Ned Mickler kennen, in einem großen schwarzen Mercedes, der von einem Chauffeur gesteuert wird. Auf dem Beifahrersitz sitzt ein imposant aussehender Bodyguard, wie Georg und Nolo zu ihrem großen Erstaunen feststellen müssen. Wer ist Ned Mickler wirklich? Es ist mittlerweile Freitag, noch zwei Tage bis Ultima Thule. Aber das wissen die beiden jungen Leute nicht. Die Limousine verschwindet schließlich in einer aufwendig gesicherten Tiefgarage. Georg und Nolo steigen in sicherer Entfernung aus ihrem Taxi aus. Weißt du, wo wir hier sind? Hm. Ah, das Gebäude da? <lacht> ah, das ist die Börse, die Frankfurter Börse. Schau mal lieber nach oben. Siehst du das? Woran erinnert dich das? Das sind... Das sind... Gott, das sind Widerhörner als Fassadenornament. Mhm. Das Zeichen des Gottes Amun. Wer zum Kuckuck. Oh, das ganze Überwachungsszenario. Kameras, Bewegungsmelder, Besucherschleuse. Lass uns mal auf Abstand bleiben, Nolo. Wer weiß, worauf das alles hier hinausläuft. Äh, komm, wir gehen da ins Café und schauen in Ruhe, was wir ausrichten können. Was hast du denn jetzt schon wieder vor? Da hinten, am Fenster, da sind zwei freie Plätze. Besorgst du uns zwei Kaffee, dann fahre ich mein Equipment inzwischen hoch. Mhm. Danke. Einen doppelten Espresso für mich. Ich bin noch fix und fertig von der Nacht in diesem Terminal. Wieder fährt Georg seinen Laptop hoch. Oder sollte ich richtigerweise sagen, meinen Laptop? Aber unbemerkt von den anderen Gästen und unsichtbar für diese, klebt er eine ziemlich große Antenne unter die Tischplatte. Ein feines Kabel verbindet den mächtigen Empfänger mit dem surrenden Rechner. So, hier ist ein Espresso. Extra stark. Ach, danke. Was machen wir hier? Ah, ich versuche mich drüben ins System von diesem Bürohaus mit den Widerhörnern zu hacken. 
Das ist ein altes, historisches Gebäude. Das Sicherheitsequipment ist mit Funk ausgestattet, damit sie nichts verkabeln mussten. Ich werde mal gucken, ob ich da irgendwie reinkomme. Ist ja nicht irgendein Laptop, den ich hier habe. Oh. Oh, hier ist jede Menge Funkverkehr in der Luft. Im Äther. Mal sehen. Nein. Ach, nein. Ach, auch nicht. Oh, puh, ist der heiß. Oh, aber tut gut. Oh, weiter. Nein. Hey. Leute, lasst euch nicht erwischen. Meinst du nicht, dass die irgendwie abgesichert sind? Ja, klar sind die abgesichert. Aber gewöhnlich nur an der Oberfläche. Tief unterhalb der Betriebssysteme jedoch gibt es eine chaotische Welt. Eine reine Welt. Eine verwegene Welt. Welche die meisten IT-Anwender vergessen haben. Da herrschen eigene Regeln. Guck mal hier. Ein Videosignal. Und... Ha, Treffer. Die Eingangskamera von dem Gebäude da drüben. Jetzt müssen wir nur... Na, Glück gehabt. Siehst du, da klingelt einer am Empfang des Widerhauses. Jetzt funkt von irgendwoher ein System die Kamera an, um zu sehen, wer an der Tür ist. Und wir haben den Empfänger des Signals. So. Jetzt sind wir im System der Security. Sehen wir uns mal hier ein wenig um. Hm. Na, habe ich mir gedacht. Die Security denkt, sie hätte ein autarkes System, unabhängig vom Rest des Netzwerks. Der Chef glaubt das wohl auch. Aber irgendein fauler Administrator hat sich einen Remote-Zugang gelegt, um nicht jedes Mal zur Security laufen zu müssen, wenn die ein Problem mit ihren Computern haben. Und, ah, oh, wie schlampig. Wahrscheinlich, weil er glaubt, den bemerkt eh niemand. Und schon sind wir auf dem Hauptserver. So leicht geht das. Du willst mir sagen, du bist drin? Jo. In dem Netzwerk von Ned Mickler? Naja. Ich habe keine Ahnung, ob das das Netzwerk von unserem Mr. Mickler ist. Ich bin nur in einem Netzwerk da drüben in dem Widerhaus. Es ist wahrscheinlich seins. Aber sicher bin ich noch nicht. Suchen wir doch mal eine Datei. Was hältst du von Osterwald? Das wäre verwegen. Ja, aber erfolgreich. Ach. Sie selber. Das Dokument hier. Unser Kalvarienberg mit exponiertem Gipfel und einer Höhle, in der... Ich weiß es nicht einem wilden Drachen Jungfrauen geopfert werden müssen. Jungfrauen? Na, deutlicher geht's jetzt nicht. Zeig mal. In der stillen Einsamkeit des Osterwaldes steht oberhalb der Drachenschlucht und unterhalb der Königskanzel, dem südwestlichen Teil der Barenburg, das steinerne Herz. Es ziert einen mächtigen, grauen, aufrecht stehenden Kalksteinblock, in den es ein Steinmetz mit großer Sorgfalt eingearbeitet hat. Moment, das mit den Jungfrauen... Ähm, bei diesen Gedanken am steinernen Herzen geht mein Blick nach unten hin zur Drachenschlucht. In ihr soll der Sage nach ein riesiger Lindwurm, also ein Drache, gehaust haben, der regelmäßig eine Jungfrau der Umgebung geraubt und verspeist haben soll. Wer hat das geschrieben? Mikla? Warte. Nein, ein Friedrich Wilhelm Wiegmann. Vom Arbeitskreis Stadtgeschichte des L. Darksener Heimatbundes. Das ist ein Zungenbrecher. Warum hat denn nie jemand diesen verwunschenen Ort mit der Rattenfängerlegende in Beziehung gebracht? Das machen wir doch gerade. Wir bringen es doch miteinander in Beziehung. Und unser Freund Mikla ganz sicher auch. Und, äh, Und für den Rest der Welt sollte es diesen Zusammenhang nie geben, weil... Weil das Teil immer noch in Gebrauch ist. Verfluchter Mist. Der Drache lebt noch. 
Genau, mein lieber Georg. Der Drache lebt noch. Und verspeist Jungfrauen. Oder junge Frauen. Oder auch Jungen. Was er eben so kriegen kann. 130 Jungen und Mädchen waren es bereits im Jahr 1284. Zeit, dass da mal ein echter Drachentöter vorbeischaut. Meinst du nicht auch? Sag mal, Nolo, wir spinnen doch jetzt total, oder? Wir leben im 21. Jahrhundert, da werden keine Menschen mehr gefressen und von Drachen verspeist. Oder? Doch? Was glaubst du? Ach, nein. Aber sicher bin ich mir nicht. Prüfen wir es mal nach. Wahnsinn. Das kann doch nicht wahr sein. Was hast du da? Na hier. Vom Bundeskriminalamt. Äh, beispielhaft galten im Jahr 2001 in Deutschland insgesamt 14.658 Kinder bis 14 Jahre als vermisst. Davon konnten bis Mitte Juni 2003 14.519 Fälle aufgeklärt werden. Dies entspricht einer Quote von ca. 99%. Prozent. Im Jahr 2002 wurden 14.220 Kinder als vermisst registriert. Bis Mitte Juni 2003 wurden 14.081 Fälle aufgeklärt. Bei dem verbleibenden Teil der vermissten Kinder ist zu befürchten, dass diese Opfer einer Straftat wurden. Moment mal. 139 Kinder und nochmal 139 Kinder. Sind das jedes Jahr 139 Kinder, die spurlos verschwinden? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, natürlich kann das wahr sein. Damals in Hameln im Jahr 1284 waren es ja auch schon 130 Kinder. So eine Dreckschweine. Die machen diesen Scheiß noch immer. In dieser Drachenhöhle bei der Königkanzel, die zur Barenburg gehört, die im Osterwald liegt, wenige Kilometer östlich von Hameln. Ich will das einfach nicht glauben. Psst, sei ein bisschen leiser. Die Leute gucken schon. Ja. Aber du hast recht. Dreckschweine, wenn das wirklich stimmt. Was sagst du, Drachentöter? Ich sag dir, was wir machen. Wir müssen diesen Horror ein für alle Mal beenden. Und wir können nicht bis zum Johannistag warten. Das ist ein Mitsommerritual. Das war es zumindest noch im Jahr 1284. Wir müssen unbedingt nach Hameln und diese verfluchte Drachenhöhle finden. Noch einige Stunden sitzen T-Rex alias Georg Brandt und Tatjana Nolo Jung in dem Frankfurter Café und setzen ihren Hack und ihre Recherchen ungestört fort. Sehr viel mehr Neues kriegen sie aber nicht heraus. Irgendwann am Nachmittag sehen sie den Mann, den sie observieren, das Bürohaus mit den stilisierten Widderhörnern zu Fuß verlassen. Ned Mickler trägt jetzt einen perfekten dunklen Anzug und schwarzen Mantel. Und er schlendert ohne Hast durch die Fußgängerzone der Frankfurter Innenstadt. Georg und Nolo packen hastig ihre Sachen zusammen und folgen dem vornehmen Spaziergänger, wobei sie darauf achten, stets ausreichend Abstand zu halten, um nicht doch noch entdeckt zu werden. Aber Mickler lässt sich durch nichts beunruhigen, sieht sich nie besorgt um, sondern geht seinen Weg, ohne sich durch irgendetwas ablenken zu lassen. Schließlich scheint er das Ziel seines Spaziergangs erreicht zu haben. Eine große, imposante Backsteinkirche, der Frankfurter Dom, wie Georg auf einer Informationstafel liest. Er und Nolo schleichen sich hinter Mickler hinein und sehen diesen das symmetrische Kirchenschiff durchschreiten und rechts im südlichen Seitenschiff verschwinden. Was Mickler dort macht, können sie nicht erkennen. Und als sie vorsichtig nachschauen wollen, ist Mickler nicht mehr dort. Er scheint wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Die beiden jungen Leute entdecken schließlich eine etwas versteckt liegende Tür, durch die Mickler wohl einen kleinen Seitenraum betreten hat, den er aber mittlerweile durch eine rückwärtige zweite Tür auch schon wieder verlassen hat. 
Georg und Nolo sehen ein, dass sie den Mann, den sie observieren wollten, verloren haben. Enttäuscht kehren sie zu dem Haus mit den Widerhörnern zurück, beziehen abermals im nahen Café Stellung, doch ohne Ergebnis. Von Mikler bekommen sie nichts mehr zu sehen. So suchen sich die beiden ein Zimmer für die Nacht, mieten am nächsten Tag einen Leihwagen und machen sich auf in Richtung Hameln. Doch in einem Ort namens Koppenbrücke legen sie einen Halt ein. Denn dieser Ortsname erinnert sie doch sehr an die Geschichte vom Rattenfänger. Es ist früher Samstag. Bleibt noch etwas mehr als ein ganzer Tag bis Ultima Thule. Da ist es, da ist es! Ah. Ah, du weißt doch bestimmt noch, wie dieser Merkvers ging, oder? Äh, klar, warte, der Gedächtniskünstler kriegt das noch zusammen... Anno 1284, am Tag von Johannes und Pauli, ist gewesen der 26. Juni. I sind durch einen Pieper mit allerlei Farbe bekleidet, 130 Kinder verleitet, die in Hameln geboren, an Kalvarien und den Köppen verloren. Ich sag's ja. Ja. Köppen und Koppenbrücke, das ist ganz bestimmt kein Zufall. Komm, wir sehen uns hier mal um. Siehst du das Ortsschild da? Ortsteil Marienau. Wollen die was kompensieren? Da könnte man denken. Und da links, guck mal, das ist der Hellweg. Der Höllenweg. Das könnte die alte Straße Richtung Hameln sein. Komm, wir fahren den Hellweg mal rauf. So kommen wir aber aus dem Ort raus. Das ist ein Haus. Und dahinter läuft der Weg in den Wald. Was denkst du? Hey, das ist eine alte Frau. Wollen wir anhalten und die mal fragen, was es mit dem Namen auf sich hat? Alte Leute kennen ja vielleicht noch was von den alten Legenden, die uns vielleicht weiterhelfen. Wenn hier Typen irgendwo im Wald düstere Rituale abziehen oder abgezogen haben, müssen das die Einheimischen hier doch mitbekommen haben. Komm, halt mal an, wir fragen. Okay. Hallo? Hallo, dürfen wir Sie kurz stören? Ah, junges Blut. Aber gerne, aber gerne, guten Tag. Womit kann ich denn helfen? Äh, ja, wir wollten fragen, dieser Hellweg hier, wissen Sie, wo der Name herkommt und was er bedeutet? <lacht> der Hellweg also. Nun, das ist der helle Weg. Ein alter Handelsweg, breit wie eine Speerlanze, der stets von Bewuchs freigehalten wurde und damit stets im hellen Licht lag. Zumindest tagsüber. Dieser Handelsweg führte einst hier vorbei, von Aachen bis ins ferne Königsberg, Deutschordenland. <lacht> Aber wenn man noch ein wenig weiter in die Vergangenheit zurückgeht, weiter als in das dunkle Mittelalter, weiter bis zu den alten, wilden Germanen, die hier hausten, dann, ja, <lacht> dann war der Hellweg ein Totenweg. Die Germanen bestatteten ihre Toten stets an Wegen und besonders an Kreuzungen, Hellwege ist der Weg zur Unterwelt. Der Weg zur Göttin Hel, der Totengöttin der alten Germanen. Hel war die Tochter von Loki und der Riesen Angreboda. 
ihre Haut ist zur einen Hälfte von normaler Farbe, zur anderen aber blauschwarz, weil sie halb tot und halb lebendig ist. Da sich die übrigen Götter vor ihr fürchteten, verbannten sie Hel, woraufhin sie nach Norden ging, um ihr eigenes Reich zu gründen. Ihr kennt das Märchen von Frau Holle? Auch der Name von Frau Holle leitet sich von der Totengöttin ab. In Märchen stecken viele Wahrheiten. Hm, das glauben wir auch. Deswegen sind wir hier. Wieso? Was wollt ihr hier? Was sucht ihr? Wir interessieren uns für Volksglauben, regionale Sagen und alte Traditionen, für das alte Wissen der Menschheit. Gibt es hier in der Gegend historische Traditionen, die vielleicht noch in die heidnische Vorzeit zurückreichen? Aber sicher. Wollt ihr mit reinkommen? Ich habe eine dieser alten Traditionen gerade auf dem Herd. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal probieren. Nach kurzem Zögern folgen Georg und Nolo der alten verschrumpelten Frau in ihr kleines Hexenhäuschen am Waldrand. Die Einrichtung scheint aus Urzeiten zu stammen. Der große Ofen in der Küche wird tatsächlich noch mit Holz befeuert. Und auf dem Herd steht ein großer Kessel, von dem ein süßer, aromatischer Duft ausgeht. Mmh, das riecht lecker. Was ist das? Ein uraltes, einfaches Rezept hier aus der Region. Man nennt es Wittmus, der weiße Mus. Ah, das ist wirklich sehr, sehr einfach. Nur Mehl, Quellwasser und reines Bergsalz. Und daraus wird ein Mus gekocht, der an Pilger, die hierher kommen, ausgegeben wird. Und so wie euch. Hier, ah, lasst es euch schmecken. Hm. Hm. Einfach und ziemlich schwer. Bestand das Gericht dieses Wittmus immer aus Mehl, Wasser und Salz? Ja, einmal im Jahr gibt es hier im Ort in Marienau ein Fest, das Wittmusfest. Dann führt ein Pilgerzug zu sieben alten Holztafeln, die entlang der Wege und Gassen aufgestellt sind. Daraus sind Bauern und Handwerker aus der Zeit um 1250 dargestellt. Der Pilgerpfad erinnert an die Ablassmärkte, zu denen die Pilger früher nach Marienau kamen. Hier wurden die armen Sünder von ihren Sünden befreit. Ihre schwarzen, sündigen Seelen wurden wieder reingemacht. So rein wie die Seele eines Kindes. Und dazu aß man den Wittmus, diesen weißen Brei. Aus Mehl, Wasser und Salz. Ist es nicht das, was der Mensch allein zum Leben braucht? Ist der Mensch nicht irgendwie aus Mehl, Wasser, Salz gemacht? Sein Leib, sein Blut, sein Geist? <lacht> Gibt es da vielleicht noch eine ältere Tradition hinter dem Wittmus? Der Hellweg, der helle Weg der Christen scheint ja auch irgendwie der Hellwegere der Germanen gewesen zu sein. Was war denn dann der Wittmus bei den Germanen? Oh, der junge Herr ist klug. Er sieht die Vergangenheit in der Gegenwart. Gestern, heute, morgen, jetzt gleich. Einträchtiges Nebeneinander, ohne Vergehen zu so beängstigen schön. Nicht wahr? 
Was wollt ihr in meinem Hirn, in meinem Herzen, in meiner Klamottenkiste? So viel Schmerz, so viel Leid, die Brust will mir zerspringen, der Atem stockt. Ja, ja, eins schaffte nicht so ein billiger Brei die Reinigung von Sünden oder eine heilige, billige Hostie. Der falsche Leib Jesu auch für dich gebrochen. Seltsam, wie? Hm. Die Christen essen ihren Gott, um von ihren Sünden befreit zu werden. Ein mystischer Zauber. Reine Magie. <lacht> Und wie viel mächtiger müsste dieser Zauber sein, wenn es der wahre Leib wäre, die reine Seele, der materialisierte Geist, den man uns zum Abendmahl reichen würde. Ist es nicht das reine Christkind, das uns erlöst? <lacht> ja, 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 die Alten wussten schon, was wirklich gut war, was wirklich in den Widmus gehört, damit er auch wirklich wirkt. Aber du, kleiner Hänsel, Pass auf dich auf. Dieses Wissen der Menschheit ist tabu. Es ist dunkel, so verwerflich. Aber es ist immer noch da. Später an diesem Tag haben Georg und Nolo Quartier in einem Dorfgasthof bezogen. Gemeinsam sitzen sie über Georgs Laptop gebeugt an einem Tisch in der belebten Gaststube. Bist du online? Haben die hier in dieser Hütte einen Hotspot? Nee, glaube ich nicht. Funktioniert via Funkkarte. Siehst du da. Die Alte hatte übrigens recht. Die hat uns nicht verarscht. Die Story mit dem weißen Brei ist echt. Siehst du? Glaubst du, dass die früher wirklich Hirn zu Brei gerührt haben? Man muss ja kein menschliches Hirn gewesen sein. Vom Schlachtvieh wurde immer alles verwurstet. Alles. Wurde nichts weggeschmissen. Also warum nicht? Wobei... Wenn ich das da jetzt sehe, der hiesige Graf wurde tatsächlich bereits mit dem Rattenfänger von Hameln in Verbindung gebracht. Graf Nikolaus von Spiegelberg. Die Burg Spiegelberg lag hier in Koppenbrügge. Und schau dir mal das Bild vom Modell der Burg an. Dreieckiger Grundriss der Wasserburg Zugbrücke, begrenzt durch Zwillingstürme. Und als Wappen ein sprengender Hirsch. Wie heißt es hier? Das gotische Originalwappen zeigt den Spiegelberger Hirsch. Über dem Burgeingang wurde es durch eine Kopie ersetzt. Unfassbar. Aber hier, das ZDF vermutet den germanischen Kultplatz auf der Id, dem Höhenzug westlich von hier, nicht östlich von hier im Osterwald. Meinst du, dass du dich geirrt hast? Ist es gar nicht die Drachenschlucht, wonach wir suchen? Osterwald. Osterwald. Barenburg, Barenburg, Drachenschlucht, Iz, Spiegelberg, verflucht Spiegelberg, warum nannte die sich Spiegelberg, wo die Burg Spiegelberg doch auf gar keinem Berg liegt, sondern zwischen zwei Bergen, dem Id und dem Osterwald, einer im Westen, einer im Osten, Kalvarien und Köppen, der Id ist der Köppenberg, steht ja auch hier beim ZDF, und der Osterberg ist der Kalvarien. Weil Ostern der Herr Jesus Christus auf dem Kalvarienberg, der Schädelstätte, hingerichtet wurde. Dieser Graf Nikolaus von Spiegelberg soll sich in der Ostkolonisation engagiert haben. 
und dafür ziemlich brutal hier im Umkreis Siedler angeworben haben. Daher, so das ZDF, die Legende vom Exodus der Kinder zu hameln. Das verstehe ich jetzt nicht. Aber Ostkolonisation. Ja, dann war Graf Nikolaus ganz bestimmt Ritter des Deutschen Ordens. Du meinst, dieser Graf hat heidnische Rituale in seinem heimischen Wald abgehalten? Denk an die Geschichte mit dem Bernsteinzimmer. Die Jungs damals waren alles andere als gute katholische Christen. Das waren Hirsche, Reinheitsfanatiker, arische Idioten in weißen Kutten. Die bringen das fertig, Kinder zu schlachten, um sich deren reine Seele einzuverleiben. Genauso wie damals Pharao Eje im noch älteren Ägypten. Das ist altes orientalisches Wissen. Es ist ja auch viel einfacher, als selbst ein reines Leben zu leben. Wir sind hier wieder mittendrin in dieser verschissenen, deutsch-tumpen Deutschtümelei. Ich könnte kotzen. Hm. Schau mal, was du da angeklickt hast. Das wird dir erst richtig den Boden unter den Füßen weghauen. Wieso? Was meinst du? Oh Gott. Zusammen mit dem kleinen Deister bildet der Osterwald den nördlichsten Teil des Leineberglands. Die hier vorhandenen Gesteinsbänke des Deistersandsteins sind bekannt für ihre höchste Qualität, auch wegen ihrer Mächtigkeit von bis zu 10 Metern. Sie werden seit dem 19. Jahrhundert abgebaut. Aus dem Deistersandstein entstanden unter anderem das neue Rathaus, das Opernhaus und das Landesmuseum in Hannover, sowie das... Das glaube ich ja nicht. Das Reichstagsgebäude in Berlin. Oh Mann. Unser Parlament aus Blut gebaut. Es ist noch früher Tag. Daher beschließen Georg Brandt und Tatjana Jung, die Zeit für eine Erkundungstour in den Osterwald zu nutzen. Sie besorgen sich ein wenig Verpflegung, eine Wanderkarte der Gegend und, da sie ja hoffen, auf eine Höhle zu treffen, die Drachenhöhle, eine solide Stablampe. Mit dem Auto fahren sie bis an den Waldrand heran, wo sie den Wagen parken. Schweren Herzens packt Georg seinen Laptop aus und deponiert ihn im Kofferraum des Fahrzeugs. Stattdessen stopft er die Marschverpflegung in seine Laptoptasche. Kurz überprüft er sein Handy, das aber hier im Wald keinen Empfang hat. Aber das Wetter ist klar, fast schon frühlingshaft warm und trocken. Und so genießen die beiden jungen Leute den scheinbar entspannten Spaziergang entlang der befestigten Wege. Ohne zu merken, dass sie sich so dem Ende des letzten Tages vor Ultimatule unwiederbringlich nähern. Ach, Wald. Prächtig erblühender Laubwald. Gibt es Schöneres? Jetzt gähne nicht, sondern schau dir dieses frische neue Grün an. Genau das Richtige nach den Schrecken der letzten Tage. Ja, es ist früh dran, der Frühling dieses Jahr. Anfang März und schon Biergartenwetter. In Bodelwege, südlichen Niedersachsen. Schon erstaunlich. Aber es ist ja auch der Osterwald. Und das Osterfest ist ja ein Frühlingsfruchtbarkeitsfest. Mhm. Und? Was macht deine Frühlingsfruchtbarkeit? Alles senkrecht? Oh, vielleicht hätte man eine Decke mitnehmen sollen, wo hier die ganze Zeit von lüsternen Widdern und brunftigen Hirschen die Rede ist. Noch nie mit dem nackten Hintern im Moos gelegen? Nein. Ach, ich sehe, da gibt es noch einiges, was ich dir beibringen muss, mein Lieber. Mhm. Dann komm mal mit. Na, was machst du denn da? Wonach <lacht> hey. sieht es denn aus? <lacht> komm, komm, mein Kleiner. Ich weiß nicht. 
Höchstens vielleicht ein bisschen kalt fürs Ausziehen, oder, Nolo? Stolper nicht. Hey, was ist das? Nein, bitte nicht jetzt. Komm, versteck dich, sonst fährt der Jäger hier noch gegen einen Baum, wenn er dich so sieht. Los, wir gehen hier hinter der Böschung in Deckung. Runter! Hast du den Fahrer erkannt? Nee, war ganz mit deinem süßen Bauch hier vor mir beschäftigt. <lacht> so, jetzt auf einmal. Ah, wenn ich so da drauf liege. Wieso? Wer war's denn? Es war Ned Mickler. Ach, wirklich? War ja klar, wen haben wir ja sonst hier erwartet? Ach komm, lassen wir ihn einfach fahren. Wie war das noch gleich mit dem Moos und dem Hintern? Ach, lass mich los, lass das Finger nee. weg. Verstehst du denn nicht? Wir müssen ihm hinterher. Ach. Nix Moos. Ach, Mann, hast du irgendwo hier eine kalte Dusche gesehen? Ich brauche jetzt nämlich eine, aber ganz dringend. So eine kalte Dusche gibt es gar nicht. Na? Los, komm endlich, wir müssen Mickler einholen. Missmutig trottet Georg schließlich der hübschen Brünetten hinterher. Doch als sie nach zwei Biegungen des engen, unbefestigten Waldweges den gesuchten Geländewagen seitlich stehen sehen, ist er wieder voll bei der Sache. Er ist ausgestiegen. Ah, kein Wunder, da liegen Bäume auf dem Weg. Da wäre er nicht drüber oder vorbeigekommen. Er wird zu Fuß weitergegangen sein. Oh, schau mal. Der Kofferraum ist nicht abgeschlossen. <lacht> Diesmal reist der hohe Herr mit kleinem Gepäck. Sieht aus wie eine Arzttasche. Keine Ahnung, wozu ein Psychiater die braucht, aber vielleicht hat er auch eine klinische Ausbildung. Ja, die hat er hoffentlich. Wozu braucht er das? Was ist das? Sieht aus wie Chirurgenbesteck. Ein großes Chirurgenbesteck. Nee, warte mal. Das, das ist aus der Pathologie. Ich war neulich in einer, da lag solches Werkzeug rum. Oder ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich weiter will. Aber natürlich geht Georg schließlich doch weiter. Zusammen mit Nolo immer weiter in den Wald hinein. Sie folgen dem Weg, an dem der Wagen von Mickler geparkt ist, aber vergessen leider dabei, auf ihre mitgebrachte Wanderkarte zu sehen. Sie folgen einfach dem Weg, bis dieser plötzlich zu Ende ist. Aber Ned Mickler ist nicht in Sicht. Georg und Nolo sehen endlich auf ihre Karte, aber haben keine Ahnung, wo sie mittlerweile angekommen sein könnten. Sie drehen um, suchen den Weg zurück zu Micklers Auto, vielleicht sogar zu ihrem eigenen, aber an irgendeiner Weggabelung müssen sie einen falschen Pfad erwischt haben. Sie gehen schon viel länger als auf dem Hinweg und finden kein Auto. Schließlich drehen sie wieder um, versuchen die vereinzelten Wandermarkierungen zu deuten, doch ohne Ergebnis. Wachsende Nervosität macht sich bei den beiden breit. Sie haben sich zweifellos verirrt. Und langsam, ganz langsam, verlöscht schließlich das Tageslicht. Ich kann nicht mehr. Hast du noch was zu essen? Lass uns mal eine Pause machen. Vielleicht sehen wir ein Licht, wenn es dunkel ist. Okay. Aber die Verpflegung ist alle. Wir haben nur noch etwas Wasser. Was machen wir? Ich bin wirklich fertig. Wenn es nicht anders geht, lass uns bitte hier pennen. Gleich hier auf dem Waldboden. Es ist ja mild. Ich kann wirklich nicht weiter. Ich kann meine Füße nicht mehr fühlen. Na gut, meinetwegen. Komm, leg dich zu mir. So bleiben wir beide warm. Hm. Wenigstens haben wir dicke Jacken dabei. Ja. So ist gut. Dicht aneinander gekuschelt, horcht das Paar in die beginnende Nacht hinein und auf die Laute des erwachenden Waldes. Erschöpft übermannt sie aber bald der Schlaf. 
Doch mitten in der Nacht... Was war das? Georg? Georg, wach auf. Da ist was. Was? Was? Ah, ich höre es. Kommt aus dieser Richtung. Oh Mann, was ist das? Was ist das? Was geht hier ab? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Georg und Nolo kriegen in dieser verwunschenen Nacht mitten in den Tiefen des unbekannten Waldes kein Auge mehr zu. Beiden wird bewusst, sie haben Angst. Urgewaltige Angst, die aus dem Innersten ihrer Seele ihren ganzen Körper erfasst hat. Sie zittern und frieren. Sie können keinen klaren Gedanken mehr fassen. Sie sind übernächtigt und hungrig. Sie fühlen sich schmutzig und verloren in diesem verfluchten Wald. Mit den ersten Sonnenstrahlen des neuen Tages kehrt endlich Ruhe ein. Totale Ruhe. Grabesruhe. Kein Laut ist mehr zu hören. Kein Laut. Und auch den ganzen folgenden hellen Tag sollen unsere zwei Freunde nicht mehr aus diesem schrecklichen Wald herausfinden. Er ist wie ein Labyrinth, ohne Anfang und ohne Ende. Der Durst quält die beiden. Wild um Hilfe schreiend, irren sie umher zwischen Bäumen, die keinen Durchblick zulassen. Die Wege, die sie finden, enden im Nichts. Der Wald scheint sie ganz und gar verschlungen zu haben. Schneller als befürchtet kehrt auch die finstere Nacht zu ihnen zurück. Die zweite Nacht im Wald. Mit allen Schrecken, die sie birgt. Hel kreuzt ihren Weg nach Ultima Thule. Oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist das? Beruhige dich. Beruhige dich, es kommt von da vorne. Verflucht. Es wird alles gut. Es wird alles gut. Oh nein. Scheiße, was ist mit der Taschenlampe? Oh, oh, sie ist kaputt, sie ist kaputt. Oh. Wo ist sie? Wo ist sie? Oh Gott, wir werden hier draußen sterben. Quatsch, wo ist die Lampe? Wo ist diese verschlissene Lampe, Nolo? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, Georg, ich weiß es nicht. Ich hab sie! Ich hab sie! Oh, sie funktioniert! Oh Gott, sie funktioniert noch! Wer ist da? Wer ist das? Wer verflucht ist da? Zeig dich, du Dreckskerl! Ich hab keine Angst vor dir, hörst du? Keine Angst! Da ist nichts! Ich, ich seh da nichts! Oh mein Gott, oh lieber Gott, nein, ich will hier raus! Ich will hier verflucht nochmal raus! Hey, Nolo, bleib hier! Ganz ruhig. Ganz leise. Ganz leise. Okay. Ah! Oh, lieber Gott. Ich bin's nur. Ich bin's, Nolo. Beruhige dich. Oh. Jetzt komm mal runter. Was ist das? Da drüben. Verfluchter Mist. Hm? Was ist das? Hm? Oh, shit. Oh, was meinst du? Ah. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Gib mir die Lampe. Ich leuchte es mal an. Bleib hier! Georg, verdammt nochmal, bleib hier! Geh nicht weg! Georg! Georg, komm zurück! Komm zurück! Hier muss es sein! Hier bei den Felsen ist der Durchgang! Bitte geh da nicht rein! Tu es nicht! Das ist kein guter Ort! Georg? Georg! Georg, wo bist du? Ich kann das Licht nicht mehr sehen! Ich bin hier! Georg, bitte nicht! Lass es! Lass es! Woher kommt das? Woher kommt das? Ja. 
Hier ist die Höhle. Komm zurück, Georg, komm zurück. Georg, Georg. Hier geht es runter. Georg. Hier, hier muss es sein. Ich glaube, ich... Ruhig, Mädchen, ruhig, ganz ruhig. Sonst sind wir beide tot. Was soll das alles? Ruhig, Psst. Hier reiten wir die Nische. Und schlagen sie dich auch nieder. Ganz ruhig. Im Himmel, was tun die? Du bleibst hier, Nolo. Zeig dich nicht. Bleib in der Deckung. Ich muss da rein. Bitte nicht weg. Versteck dich. Willst du das wirklich tun? Willst du das wirklich tun? Hör endlich auf damit, sage ich. Oh mein Gott, bitte mach das nicht. <lacht> Der Meister persönlich. Und ich dachte, ich hätte nur gewöhnliche Teufel beschworen. Du hast mir doch diesen Zauber beigebracht. Vater, bleib wo du bist, sonst schießen dich meine Helfer über den Haufen. Lass das Mädchen. Lass sie gehen, Margot. Unsere Annie hier? Kein Gedanke wo ich sie doch extra den weiten Weg aus Ägypten hierher gebracht habe. Das reine Kind mit dem noch heiligeren Kind in seinem Bauch. Quasi eine Doppelschau. Glaubst du wirklich, dass du so die Macht über das Leben gewinnst? Über die ewige Jugend? Lass sie gehen! Beende den Horror hier und jetzt! Mir wird schwarz vor Augen. Bist du nicht der lebende Beweis, dass ich diese Macht gewinnen kann? Ewige Jugend! Leg das Werkzeug weg! Kannst du es nicht mit ansehen? Nach so vielen Jahren? Schlaf, meine Kleine. Schlaf, meine Annie. Mach die Augen zu. So ist es gut. Mach sie zu. Schlafe ein, mein Kind. <lacht> Drückt ihren Kopf nach hinten. Halt ein, Elektra. Es ist ein Fluch. Kein Segen. Diesen Fluch bin ich gern bereit zu tragen. Vater, keine Angst. Ich bin vorsichtiger als du. Sie spürt nichts, unsere Kleine. Siehst du? Ich habe aufmerksam von dir gelernt. Das süße Näschen ist der Weg zu meinem Schatz, dem Quell ewigen Lebens. Ach, es kommt, das Blut. Drückt ihren Kopf weiter zurück, dass ich besser sehen kann. Du bringst sie um, verdammt, hör auf! Tun wir das nicht immer? Ah, da ist es, da ist es. Voll des lebendigen Safts, voll der ewigen Kraft, voll der Jugend. Ich habe nie ein Kind getötet, hörst du? Nie. Ach ja? Das glaubst du doch selber nicht. Mm. 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 Gut. Das reine Leben schmeckt gut. Geerntet im Licht des vollen Mondes. Wie sagt man hier? Widmus. Du glaubst, die Hypophyse eines jungen Mädchens bringt dir ewige Jugend? Du Unglückselige! Eine nicht. Aber ich habe hier ja noch eine zweite. Im Wachstum befindliche Hypophyse auf meinem Altarstein. Kristallreine Hormone der ewigen Jugend. Du bist doch der lebende Beweis. Hast du das gedacht, Tochter? Hast du das all die Jahre gedacht, Elektra? Unsere Väter waren Hirten, keine Mörder. Hörst du? Hirten. Sie aßen Hypophysen, wie du, ja. Aber von Lämmern und Kälbern. Nicht von Kindern. Nicht von Kindern. Der Herr führte Abraham in Versuchung, aber er rettete Isaac. Keine Kinder. Was hast du nur getan? Du redest von Lämmern? Ja. 
175 Jahre alt wurde Abraham. Wegen der Lämmer. Rohen Lämmern. Auch Jesus war das Lamm, das geschlachtete Lamm. Aber sie aßen ihn nicht. Sie aßen ihn nicht. Nur die Lämmer. Das hier, dieser Ort hier, war es immer, was ich bekämpft habe. Söhne, die Männer von Ultima Thule. Hörst du, was hast du nur getan? 